0: Vi har nu kommit till kapitel 19 i tredje mosebok. Avsnittet från kapitel 18 till och med 20 innehåller alltså lagar om helgelse. Och det här kapitlet är egentligen en praktisk tillämpning av det tio Guds bud. Vi kan säga att det är Guds fruktan i vardagen som är det stora temat i det här kapitlet. Alltså en konkret vägledning om hur Guds folk ska leva här i denna värld. Och vi ska lägga märke till hur detta är starkt relaterat till vår nästa. Både i vers 18 och vers 34 möter vi en sättning som inte står någon annanstans i det gamla testamentet. Du ska älska din nästa som dig själv. Och redan i vers 2 möter vi det som är själva grunden och det bärande i det som Gud här undervisar om. Nämligen, ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Gud presenterar inte här några svävande teorier men något som Gud har givit för att det ska praktiseras i vardagslivet. Lagen kan inte producera den helighet som den kräver. Lagen krävde helighet, men den skänkte inte helighet. Den uppenbarade lagens rättfärdighet, den höga standard som lagen ställde, kunde inte uppnås genom mänsklig strävan. I romarbrevet 3, vers 19 och 20 läser vi Vi vet att lagens ord riktas till den som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Det är en underbar sanning att Gud har givit oss sin heliga ande som bor och verkar i oss. Det är den livsnödvändiga kraften till att leva ett kristet liv. Och hela femton gånger sägs det i det här kapitlet Jag är Herren, er Gud, eller Jag är Herren. Gud drar gränsen mellan rätt och fel. Han, Alena, drar den klara gränsen mellan heligt och oheligt och det behövs ingen annan begrundelse och det givs ingen annan begrundelse än denna Jag är Herren, er Gud Vi läser i tredje Mosebok 19, verserna 1 och 2 Och Herren talade till Mose och sade Tala till Israels barns hela menighet och säg till dem Ni ska vara heliga, ty jag, Herren er Gud, är helig. Det första som texten på nytt vill påminna om är att det som står skrivet är Guds eget ord. Det andra är att texten talar om Israels barn som Guds menighet. Det hebreiska ord som används här är eda, som är en avledning av ordet för sammankomst eller befalla att komma samman. Så Israels barn är alltså ett folk som Yahweh eller Jehovah har tagit initiativet att sammankalla för att de ska möta honom, vara hos honom och tillhöra honom. De var inte de som kallade på honom. Men han kallade på dem. De hade inte gjort något för att förtjäna att bli hans folk. Han gjorde allt. Och därför har han rätt att säga dem vad som är hans vilja med dem och deras liv. Instruktionen ges till Mose, som är den genom vilken lagen blev given. Och här möter vi en praktisk tillämpning av denna lag. Gud kräver helighet. Därför att han är helig. Liksom Gud också idag klart säger att hans folk ska leva och vandra som ett heligt folk. Första Korinthebrevet 10.31 säger: Om ni äter eller dricker eller vad ni gör så gör allt till Guds ära. Och andra Korintherbrevet 5.17: Den som är i Kristus. Är alltså en ny skapelse det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och i Petrus första brev kapitel 1, verserna 13-16. Var därför beredda att bryta upp och hålla er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av det begär som behärskade er, medan ni ännu var okunniga. Lev ett allt igenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet, var heliga ty jag är helig. Den stora skillnaden mellan livet under lagen, det vill säga, Det liv som lagen krävde att vi skulle leva och livet under nåden är att idag verkar den helige andes kraft i den troendes liv. Vi är förenade med den levande Kristus. Det gamla är förgånget. Allt har blivit nytt. Vi är inte längre sammanbundna med Adam under lagens förbannelse. Vi är förenade med Kristus och vi önskar att behaga honom. Romarbrevet 8 säger, för det som var omöjligt för lagen så som den försvagats genom köttet, det gjorde Gud. Han sände sin son i en gestalt lik vårt kött, det som synden bor i, för att zona synden och dömde synden i köttet så skulle den rättfärdighet som lagen syftar till bli verklighet i oss, som inte drivs av köttet, utan av anden. Och Galaterbrevet 5, och 23. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Så långt gick aldrig lagen. Guds son vill lyfta oss upp på ett gudomligt plan. Här i tredje mosebok kapitel 19 pekar Gud på konkreta befallningar som Herrens folk skulle efterleva. Och Gud fokuserar speciella områden där de var svaga. Och genom att studera Israels historia ska vi upptäcka att Gud verkligen visste vad som var de svaga punkterna hos dem. De fick mycket klar undervisning om sabbaten, och om att hålla sig undan avgudstyrkan och om att på ett rätt sätt bära fram ett rätt offer åt Gud. Och det är områden där de verkligen avföll från Gud. Därför koncentrerar Gud all undervisning på detta, att de ska leva ett heligt liv i vardagen. Tredje mosebok 19, vers 3. Var och en av er må frukta sin moder och sin fader. Mina sabbater ska ni hålla, jag är Herren, er Gud. Här talas om hur helgelsen ska visa sig i det praktiska livet. Och barnet lär sig att lyda Gud genom att först lyda föräldrarna. Det kristna livet börjar hemma. Förhållandet till far och mor kommer först. Därefter så går Gud direkt över till sabbatsbudet. När Gud ska undervisa människan i hur hon ska praktisera de tio buden, så ska vi lägga märke till att han alltså allra först undervisar om det tredje och fjärde budet. Hemmet är samhällets kärna och har grundläggande betydelse för både liv och trivsel. Blir inte hemmet som det ska vara så går hela folket i upplösning. För den som inte har lärt sig att lyda sina föräldrar vill inte lära lydnad och respekt för någon annan överhet. Därför är det inte tillfälligt att Herren talar om detta först. Men det är inte bara förhållandet till våra medmänniskor som är viktigt. Förhållandet till Gud är lika avgörande. Och hur människan har det med Gud, det visar sig i hur hon ställer sig i förhållande till hans ord om sabbaten. Vers 4 Ni skall inte vända er till avgudar och inte göra er jutna gudar. Jag är Herren, er Gud. Här handlar det alltså om de två första buden. Och tanken här är att man inte ska så mycket som ens kasta en blick på avgudstyrkan. Hednisk tillbedjan kunde se tilltalande ut för det mänskliga ögat genom ceremoniernas ståt och prakt och det gör det fortfarande. Bara se på alla hedniska och meningslösa religiösa ritual som förekommer idag. Det är ögon surrogat Det hebreiska ord som här är använt för avgudar är ett ord som speciellt pekar på att de är värdelösa gudar, bara tomhet, som skriften uttrycker det i Isaiah 41, 29. Se, det är allesammans fåfänglighet. Deras verk är ett intet, deras gudabilder vind och tomhet. Och Gud varnar för detta- eftersom de som följer dessa avgudar själva blir lika tomma. Tredje Mosebok 19, verserna 5-8 till åtta. När ni vill offra tackoffer åt Herren, ska ni offra det på sådant sätt att ni blir välbehagliga. Samma dag ni offrar det ska det ätas, eller också den följande dagen. Men det som blir över till tredje dagen ska brännas upp i eld. Om det äts på tredje dagen så är det en vederstyglighet. Det blir då inte välbehagligt. Den som äter av det kommer att bära på missgärning till han har ohelgat det som var helgat åt Herren och han ska utrotas ur sin släkt. Ja, här finns det inget att Tillägga. Vi påminner bara om att tackoffret var ett frivilligt offer, men även om det var det så kunde det inte ske hur som helst, men det skulle utföras noggrant efter Guds anvisningar och bud. Den troende kan inte göra sig en massa privata meningar om hur tackoffret ska vara. Det ska vara som Herren vill. Jag upplever att det idag är många som tjänar Gud, som tycks tro att de kan ta sig friheter som inte andra kan. Men hör nu här, min vän. Texten här säger oss att även om tackoffret var ett frivilligt offer, måste det i minsta detalj följa den ordning Gud givit för tackoffret och ett avvik från den gudomliga förordningen blev straffat med döden, som ett varnande exempel för allt Herrens folk. Andra åter menar att eftersom de getten så stor gåva till församlingen så ska de ha ett visst företräde och extra uppmärksamhet. Allt för många volontörer och frivilliga i församlingsarbetet uttrycker sig ungefär så här Ja, men jag är ju bara volontör Gud säger Om du ska delta Gör det rätt, gör det helhjärtat när du tjänar den evige Gud Inte delta i frivilligt församlingsarbete om du inte tänker göra det av hela ditt hjärta och av all din kraft Jag tror att många kristna En dag ska bli dömda på grund av deras lathet och likgiltighet. Någon är närmast stolt över att de har gjort en församlingstjänst. Se, jag undervisade en söndagsskolklass eller jag ordnade allt till serveringen och så vidare. Men hör här, min vän, hur många gånger kom du för sent till din uppgift? Hur många gånger tog du det inte allt för lättvint med förberedelsen? Och jag ser allt för många som i hast bläddrar genom sin bibel för att plötsligt i sista stund försöka finna ut vad de ska säga. Kära vänner, en dag ska vi ställas till ansvar. Petrus första brev kapitel 4, vers 17 säger– Till nu är tiden inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium? Det som Gud talar om i verserna 5-8 i tredje Mosebok 19 är att vi inte ska komma till honom med vårt tackoffer, vårt frivilliga offer, om vi inte är redo att komma på Guds villkor. Tredje Mosebok 19, verserna 9 och 10 När ni inbärgar skörden av ett land ska du inte skörda till yttersta kanten av din åker. Inte heller ska du göra någon axplockning efter din skörd. Och i din vingård ska du inte göra någon efterskörd. Och de avfallna druvorna i din vingård ska du inte plocka upp. Du ska lämna detta kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren, er Gud. Här möter vi konkret undervisning om förhållandet till det fattiga. Och vi ser Guds omsorg för den fattige. Och här är det viktigt att lägga märke till att det handlar inte om välgörenhet. Gud lät aldrig någon bara sitta ner utan att göra något och så motta en stor check. Gud tog hand om den fattige Genom att ge honom möjlighet att utföra ett arbete, göra något, samla in en skörd. Här möter vi den fantastiska balansen mellan hjärtlös kapitalism och gudlös kommunism. När skördemannen hade gått en runda så skulle han inte gå en sväng till för att få med sig så mycket som möjligt, utan låta det vara till förmån för den fattige och inte skörda helt ut till åkerns kant. När man skördade för hand på det sättet så blev cirka 10-20 procent av kornet kvar på åkern. Samma regel gällde angående vinskörden. Guds metod skulle undervisa både den rike och den fattige om den omsorg Gud i sin fullkomliga kärlek har för alla. Och det kan vara nyttigt för oss och våra stackars egoistiska hjärtan att lägga märke till denna gudomliga princip och verkligen lära av Guds princip och Guds sätt att handla. Om någon var så girig att han försökte få med sig det mesta när han skördade, så stal han inte bara från den fattige, men från Gud, och Gud varnar för det. Vers 11 och 12 Ni ska inte skäla eller ljuga eller begå något svek mot varandra. Ni ska inte sverga falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn, jag är Herren. Kärleken till vår nästa ska också visa sig i våra liv så att vi inte söker någon egen vinning på andras bekostnad och att vi i allt är sanna och ärliga med våra medmänniskor. Här är det omsorgen för människan som står i centrum och framför allt ska Guds namn hållas heligt. Det är faktiskt två sidor av samma sak. Vers 13. Du ska inte med orätt beröva din nästa något eller ta något ifrån honom med våld. Du ska inte undanhålla daglönaren hans lön över natten till morgonen. Om någon undanhåller en arbetare hans rättfärdiga lön, ska han vara klar över att det är Gud han bedrar. I Jakob kapitel 5, vers 1 står det, Ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er. Och i Jakob 5, 4, Lönen till arbetarna som började skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriker till himmelen och skördefolkets rop har nått herren Sebods öron. Och vi läser tredje Mosebok 1914. Du ska inte uttala förbannelser över en döv och för en blind ska du icke lägga något som han kan falla på. Du ska frukta din Gud, jag är herren. En blind man berättade en gång om hur en försäljare en gång lurade honom. Idag försöker man inte bara att lura en blind, men till och med blinda blir utsatta för rånöverfall. Här ger Gud en dubbel påminnelse om sitt namn när det gäller förhållandet till blinda eller döva. Och vers 15 och 16 Ni ska inte göra orätt i domen, Ni ska inte ha anseende till den ringes person, inte heller vara partisk för den mäktige. Du ska döma din nästa rätt. Du ska inte gå med förtal bland dina släktingar. Du ska inte eftertrakta din nästas blod. Jag är Herren. Vare sig det gäller en domare vid en rättegång eller det gäller den minsta detalj i vardagslivet så är vi skyldiga att döma så som Gud dömer. Ett mycket allvarligt ord, inte minst för de som har blivit betrodda med politisk makt. Du kanske har hört berättelsen om bonden som kom till domaren för att få information om vilket straff lagen stadfäste för ena hans grannar som låtit sin häst gå in på hans åker och beta av hans säd. För mannen hade fått många varningar över en längre tid och bonden hade uppmanat honom laga sitt dåliga stängsel och hålla sin häst hemma på egen mark. Domaren svarade att det med absolut säkerhet skulle bli utdömt ett strängt straff för ett sådant återupprepat brott. Nå väl, sa den mannen, det är din häst som har gjort det. Och är det så, sa lagmannen, då blir det en helt annan sak. Jag visste ju inte att det var min häst innan jag fällde mitt omdöme. Och är det inte så med all orätt, om det skadar oss själva så tar vi det mycket allvarligt. Men om det skadar vår nästa eller vår himmelske far så blir det en annan sak. Det handlar också om baktal och skvaller, och det betyder att det är bättre att vara tyst än att tala och svärta sin nästa. Det var en som en gång sa, man kan inte tro allt man hör, men man kan berätta det vidare till andra. Jakob, kapitel 3, och vers 2. Ty vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig och han kan tygla hela sin kropp. Och Jakob 3, vers 8 till 10. Men tungan kan ingen människa betvinga, oregelig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den tackar och lovar vi vår Herre och Fader. Med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Och i sin bergspredikan i Matteus 7 så sa Jesus Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket utan bara det som gör min himmelske faders vilja. Den som inte vill ha Jesus både som frälsare och Herre i sitt liv Måste till sist möta honom som sin domare. Vi läser verserna 17 och 18. Du ska inte hysa hat till din broder i ditt hjärta. Men väl må du tillrätta visa din nästa så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk. Utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. I slutet av kapitel 19 säger Gud att de inte ska äta något med blod i och så varnas för att befatta sig med spådom eller teckentyderi. Ni ska inte befatta er med spådom eller teckentyderi, säger vers 26. I vår gudlösa kultur där veckotidningarna är översvämmade av horoskop och stjärntecken Är detta ord högst aktuellt? Vidskepelsen har ett starkt grepp om många idag. Och vi läser tredje mosebok 19, vers 31. Ni ska inte vända er till andar som talar genom besvärjare eller spåmän. Sök inte sådana, så att ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er Gud. En stark varning mot spiritism, teckentydning, spådomsandar och horoskop. Verserna 33 och 34 tar upp frågan hur invandrare ska behandlas. Och vi läser verserna 33 till och med 37. När en främling bor hos er i ert land ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor hos er ska räknas som en infödd bland er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud. Ni ska inte göra orätt i domen. Inte i fråga om mått, vikt eller mål. Riktig våg riktiga vikter riktig efa riktigt hinmått skall ni ha jag är Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land så ska ni nu hålla alla mina stadgar och alla mina lagar och göra efter dem jag är Herren kristet liv och kristen tro har alltså i högsta grad med vårt vardagsliv att göra. Det får en konsekvens i vardagen. Och den tro som inte får en direkt konsekvens i vår vardag och vårt vardagsliv, den är tomhet och bedrag. Så ska ni nu hålla alla mina stadgar och alla mina lagar och göra efter dem jag är Herren. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.